0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到作家夏夏，同时也是名诗人，和大家分享的是他的一本散文集，书名叫做《小误会》。夏夏你好，主持人好，各位听众朋友大家好。小误会啊，大家也不要误会了。它不是误会的误会 ，misunderstanding 的误会。它取了一个谐音字，嗯、那个误会的误呢，其实用的是物品的物。夏夏为什么要把这本书命名为《小误会
1: 》呢？取谐音字又有什么特别的用意呢？啊，这个这个书名哦，其实是我先生取的。我现在是一个很爱替我所取书名的先生来<笑>、嗯，来日方长也是吗？呃，来日方长就是我自己取的，但是我前两本都是先生取的。嗯、那这个小这个书名呢，我就提给编辑，诶，居然通过了。不过他也不是乱取，因为这一本书里面的作品大部分都是写物件，写生活当中各式各样的小物品，嗯、家里面常常见到的物件。所以就取名叫“小误会
0: ”哦。哦、嗯，原来如此。为什么你能够从生活当中那么多的物件产生联想，而写出一篇又一篇的文章呢？<笑>嗯
1: ，哦，其实那时候写这一篇这一本书的时候，那个时候算是在怀孕的第二胎吧，也就是呃，老大已经生出来了。嗯、那大家可能也可以想象。有了小孩，而且是新生儿的状态下，其实是蛮难出门的，大部分时间都在家里。嗯、呃，然后紧接着我就怀了第二个 baby， 这样子。那那时候我就觉得，虽然有了小孩，但是我不希望小孩好像就变成我生活的全部。我好像还是希望可以保有我自己的一部分。可是眼看着我大部分时间都在家里，那我也不是一个呃。不喜欢在家里的人，其实我蛮喜欢在家里，只是我就想说，那不如我就趁这段时间来好好写写家里的事情吧。那我每天在家里看着家里的东西，然后就去想他们带给我什么样的呃。嗯不同的灵感啊，或者是让我联想到，也许是生命过往曾经发生过的事情，那把它们一个一个写下来。所以这本书里面，其实每一个文章、每一篇文章的篇章的名字，都是一个物品。那这个物品，它就会带着我，或是带着阅读的文字的你们，呃，一起进入不同的时光，这样子。嗯。其实我觉得
0: 夏夏的文章哦，尤其是在《小误会》这本书里面，是很值得慢慢的阅读的。或许多多少少也呈现出你当时在家里面安胎静养的那一段时光的心情哦。<笑>你看到了许多的物件，包括像衣柜、沙发、洗衣机、抽屉、药水瓶。马桶都可以哦，是是拿来作为一篇一篇文章的主题哦，嗯、而且从这里面产生许多的联想。嗯、为什么我会说夏夏在小误会里面其实很适合大家哦，拿起来要慢慢的阅读哦。嗯、例如呢，你提到了别针啊、哦，嗯，像别针这篇文章，我看的时候也非常的感动。我想，我们许多，特别是女生哦，多多少少啊，在成长的经验都会有一些装饰衣服啦，或者是在参加一些比赛的时候，会做成呃、嗯、特殊纪念意义的这些别针。嗯、可是呢，夏夏呢，在描写别针的故事的时候啊，你的结语让我非常的感动。但是在结语之前，我想先问你哦，你看到了别针，为什么也可以有这么多触发你的那些灵感或者是记
1: 忆？嗯或者是心情而且文章呢？嗯、呃，主要是呃，文章里面有提到，我有一个小别针哈，就不见了。其实我非常喜欢那个陶瓷的小别针，但是嗯、呃，它不见了以后，真的就是只剩下别针的那个金属的部分留在我的袋。子。袋子上手，我把它别在手提包上面。所以那个花纹就是那个饰品
0: 本身不见了，剩下那个
1: 真的勾勾，对，留着。对，你看这样子留着多尴尬啊，嗯、感觉好揪心哦。然后上面还残残留着那个胶水，这样子对对对对，然后只剩下那个那个金属最刺人的部分，但是那个最美的。那个装饰是不见的，然后就让我想到说，诶、欸，以前其实我也好像收集了很多的别针，特别是我自己在高中，我们那个年代啊，我去我不晓得现在高中生会不会这样。嗯、我们我记得我们以前哈，常常有别针，你去参加营队或是参加什么活动，或是呃社团都流行做别针、嗯。然后有我们那个时候的高中生最流行就是说。你参加了各式各样的活动，你都把别针别在书包上、啊，好像是一种纪念打卡。对徽章，就是你你的别针越多，代表你是一个呃见识越广的人的这种感觉。嗯，对，这是这是那个时候的一种青春的记忆吧。那因为这个别针的呃不小心的遗失，就让我想起，诶、欸，曾经我也有那么多的别针，现在到哪里去了？这种感触，这样子。对，
0: 在文章里面，夏夏就这样子描写，代表学校社团系所营队的别针，曾经满满的别在书包上，像极了现在社交软体上的订阅好友数目哦、嗯。然而最后随着呃搬家迁移，或者是不小心的遗失哦。就像是你的结语哦，慢慢的是这样描写的：年轻时害怕失去、离散与错过，便惶惶然将一切都收藏，到头来才发现，从前握在手里珍珠般的物事，终究是梦一场。但是若没有这般盲目的收藏过，又怎能算作年轻过呢？而后来，我几乎相信所有人，任何人都能像熔铸徽章那样制造出一些别致的记忆，好比说无法取代的精心时刻，又如生活中固定的风景、顽固的习惯。只是你永远无法干涉别人要将它别在何处，亦无法阻止它没来由的消失。哎、欸，不过就是个别真的消失。你可以投射出一个对于人生的感触啊，仿佛是人生就像是我们搭上一个公车哦，嗯，到了哪一些站有人上车有人下车，或者你自己也必须要在某一个终点站，可能是中间的终，可能是最后的终点哦，也要离开这个公车一样，就是从别针也会看到这么多。<笑>你看妈妈在家有。多少感触<笑><笑>哇！那你的孩子经过这样的胎教出来，有没有特别多愁
1: 善感呢、啊？有没有有没有跟别人家的孩子比起来特别多愁善感？我是不知道，但是他们确实是古灵精怪哦，那就是很有想象力哦、啊嗯。因为经常呢
0: ，在家里面，尤其还在妈妈肚子的时候，就发现妈妈看到这个也有感觉，看到那个也有感觉，还有很多是跟回忆有关。比方你在后巷这篇文章对，面，就描写呃你在。刚来台北的时候，北、嗯、漂初期哦，去租了一个房子，结果发生了很奇
1: 妙的邻居的互动。对我，哎、欸，我现在也真是搞不懂，我那个时候为什么没有搬走？我居然在那个房子你幾年啊，我住了大概有大概有七六七年哦、喔，六七年，你遇到那么奇怪的邻居,居？对，那我要来讲一下为什么那个国珍会这么惊讶、嗯，因为呢。那个邻居是，我是住在，我是住在三楼，邻居是五楼怪邻居。他不到垃圾的，他垃圾是直接从五楼往下丢、嗯啊。那个年代还没有不落地吧？是不是需要用环保垃圾袋吗？那个时候还没有。哦、但是你还是得好好的丢垃圾嘛。对啊，拿
0: 去那个一个垃圾集中地。所以或是垃圾
1: 车来的时候，嗯、你要去巷口丢垃圾。没错。他不是，他是直接往楼下丢，那就是丢在一楼的。呃，那个屋顶上面、哦，所以我一开窗户，就是眼前就是山一般的乐色。你住三楼，
0: 对，那个乐色被五楼的邻居丢到一楼的阳台屋顶之后，已经
1: 对对对对对,對,對,對超越了二楼的高度，对,對,對,對我三楼都看得到，已经快要逼近你三楼的阳台了對。对，然后我那个时候就直接把我的衣柜放在那个窗户前面，我就不去开那个窗户。那你不是少了一片风景吗？对呀、啊，你看我现在我就会觉得我那时候怎么不搬家？但我那时候就居然就就是在那边继续一直住，我就是宁可不开那个窗户，我也不搬家。你也没有去做
0: 一些协调吗？呃，因为这个不是你一个人的问题，这是整层
1: 楼住户的问题。我有，我那时候有问邻居，他们说他就是常年来就是这样。那一楼的屋主他们。只得(笑)自 己， 就是比如说一年找人来清一(笑)次他们屋顶的垃 圾， 免得说那个垃圾压垮他们家的屋 顶， 因为他们是那种瓦楞的那 种， 就是那个加盖出加盖的出去的那种屋顶嘛。所以那垃圾如果太 重， 肯定会压垮他们的屋顶。是 对， 那这么多年来大家都没办 法， 所以我就 想， 我我只是一个租房子的 人， 所以我大概也没有什么能力吧。我居然就这样子。呃，任凭摆布，<笑>而且还长达七年之久。<笑>对呀、啊，我真是想不开，我为什么要花钱住这种地方？
0: <笑>可能交通便利吧，因为你在文章里面有描述说，就是住在这里的这几年，结交了当时有几位志同道合的朋友啊。嗯，对，所以他们有一起来你家参观乐乐色山吗？哎、欸，
1: 还常还蛮常有朋友来我家，可是。因为我习惯性的忽略那一个后窗，所以其实我是到了写这一篇文章的时候、哦，我才想起来这件事。应该是说我有一天突然想起这件事，我写了这一篇文章。嗯，对，否则在那七年里，我几乎是用选择性的遗忘忽略这件事情。<笑>嗯、是
0: 在后巷这篇文章里面，夏夏引用了卡尔维诺在《看不见的城市》。里面的一段话说：“记忆也是累赘，他把各种标记翻来覆去，以肯定城市的存在。看不见的风景决定了看得见的风景。”其实，夏夏，你的文章里面有一个特色，除了前面我。刚刚提到的适合慢慢的静心的一起陪伴阅读之外，你也经常会引用许多小说家啦，或者是散文家，特别是小说里面很经典的一些金句或段落。这表示是你的阅读量其实也是相当惊人的
1: 、哦。嗯，但是我其实引用在文章里面有一个私心，嗯，因为我想把它们记下来。但是我很健忘，我不像有些人记性非常好，看过过目不忘，全部都记在脑袋里。我就觉得我把它们写下来，好像我自己就可以记住了，或是有一天我自己再重新翻阅这些文字的时候，嗯、我可以再再一次被提醒我曾经读过这些文字的时候的感动。是，
0: 这是一个好方法耶、嗯。比方你以后想到卡尔维诺《看不见的城市》哎这句话的时候，你就会想到自己写的《后巷》这篇文章啊、哦嗯。这是一个索引的，呃，就是笔记索引的概念。为什么我会有感而发呢？嗯、因为我自己也常常抄录名言佳句，然后我就把它开一个资料夹，我把它放在一个档案里面，<笑>然后它就不见了。它在,在满坑满谷的资料夹。<笑> No! <gasps> 我就再也找不到了，没错没错。所以像你把它放到文章里面啊、哦，真的也是一个好方法、哦。对，所以其实这是一个我笔记的方式。<笑>哎，我今天也是学到了一个新的、哦，在创作当中把自己喜欢的加演京剧一块收录的归纳整理的好方法。<笑>前面我有提到说，在夏夏的文章里面啊、哦，当然我们看到了，身为一个母亲，身为一个职业妇女，身为一个诗人作家啊、哦，创。创作的热情以及灵感的源源不断，也因此呢，书写出一本一本的好书跟大家分享。然而，在这些生命的经历当中，偶尔也会发现到下下文章里面的一种惆怅，特别是关于那些擦身而过的朋友。例如刚才讲到别针那篇文章，你也提到有一个。是过去常常会送你很多别针的朋友，但他后来好像也失联了嘛、嗯。另外，在可尔必斯这篇文章里面，哎，这很怀旧了啊、哦！这个可尔必斯,斯，特别是瓶装的、嗯、咖啡，瓶装的可尔必斯啊，很很古老的，可能只有我们那个，呃，我们大概这种、嗯呃、是那种的、嗯、五六年级玻璃瓶装的。对对，因为现在有很多是即时的铝箔、铝罐、铝罐装。对,对对。但以前它是一个很古典的那个。呃，像啤酒瓶一样的，对,对,对，是
1: 像那个台啤的玻璃瓶那种造型的。嗯、对对然而，在这
0: 篇文章里，其实也提到了一个朋友啊，他常常会泡热的可尔必斯给你喝，但是后来好像也失联了。嗯、你
1: 你生命中常常有这些擦身
0: 而过的朋友
1: ？对呀、啊，我觉得可能呃，因为创作的关系吧，常常在不同的时期会有不同创作历程，那难免就是会呃遇上一些有缘分的人。但是这些缘分终究可能，我觉得一个人精力有限吧，你不可能每一个缘分都抓得紧紧的，每一个人都成为呃一生的挚友。毕竟呃，很多时候我们还是要给家人更多的是陪伴。所以我觉得好像后来有些朋友慢慢的，因为生命历程的转换啊，大家就各自呃各签东西啊，都有可能。对，那。也许有一天会再遇到，那没有遇到了也没关系，因为我一直觉得文章就是一个收纳的最好方法。<笑>没错，不管是记忆<笑>或不管是朋友，不管是任何的感想情感，好像都可以用这个封存的方式封存在文字里面。啊、嗯，
0: 哎、欸，所以有没有可能有一些失联的朋友看了你的书，看了你的
1: 文章之后又出现了呢？哎呀，原来写的就是我啊！哎、欸。<笑>这到目前好像还没有发生耶，好像对，那我应该、oh.。<笑>找机会送他们书，然后看看他们会不会发现我在写他们。<笑><笑>对呀、啊，一
0: 般好像也都会哦。我有些朋友就很关心，也是很奇妙了，就很喜欢从我的文章里面抽丝剥茧，对号入座。<笑><笑><笑>哎，其实对创作者而言，觉得很累的耶，因为我们写出来的东西都是经过沉淀跟升华的哦對。对，虽然说你会提起一些、嗯、呃过去的朋友，比方说有一篇文章《嗯、房间》，哎，这个朋友就。比较感觉就是很有特色哦。房间里面你所描写的那一位，在年轻的时候，嗯，认识的，嗯，因为这个女孩子呢，她有从小就有自己的房间，所以你到她家去玩的时候啊，她心情好，你就可以进她房间，但是她后来就把门关起来了。嗯，而且你说这个朋友是你认识的人当中最无法归类的，如果直接要归类的话，就是怪咖
1: 。对。呃，其实我在文章里面就是很简单，只是用一个“他”来形容、嗯。那他其实不是朋友，他其实是我们的亲戚。哦、呃，所以为了保护他，我在文章里面我就没有直接写亲戚，因为那就太太明显。哎，你绝对不能送他这本书啊！哦、呃，我相信，因为他非常怪，所以他绝对不会看这本书，<笑>他绝对不会看我的书。<笑>哦哦哦，是,是。所以我为什么要在这里说？告诉大家，他不是朋友，是亲戚。因为朋友的缘分是有可能断，可是家人的亲戚、家人之间的缘分是更长久的。那你你要知道，我们是一个从小一起长大的亲友哦。Oh. 可是我居然在呃去在去他家，我们认识的这么二三十年来的缘分里面，我是没有办法进他房间，是没有人看过他房间的。是非常神秘的一件事情。他 是， 他他他去到他 家， 他只会从房间缝门缝开一个小小的门缝从房间出 来， 他不许你往里面偷看的。哦， 对。
0: 所以你想起这件事情，你就写了一篇跟房间有关的文章。哎，我开始啊来做一下福尔摩斯的这个文。拟。他难道是你另外一篇讲阿姨的那个豪宅里面的亲
1: 戚？也不是，也不是，哦、对，也不是。那呃，我我写这一篇，其实我主要是想要写他，因为嗯,嗯，其实小时候对于不能进他房间这件事情，只是觉得说啊，怎么那么小气，怎么不让我们进他房间<笑>啊？因为大家都女孩子嘛，对、啊。可是后来慢慢长大了，像我们现在也慢慢步入中年初期了吧，算是中中围围中年了。嗯。那就慢慢好像比较比较有些事情可以看透了，妈妈也开始觉得说，哎、欸，她其实从过去她所选择这种方式，好像就已经可以看得出来说，哦，为什么她往后的人生会选择用会选择走那样子不同的路？嗯、哦，对，就是跟大家比较疏离的方式、嗯、是对
0: 。刚才夏夏有提到说，如果是朋友的话，你好像还可以选择，嗯，要不要继续做朋友啊？对你还有的选吗？如果真的磁场不合的话，我们就保持距离哦。对，但是亲戚就没有办法做。太决裂的切割。对，在小误会里面，你有篇文章讲家族合照。哦，你你为什么不要这张照片
1: 呢？哇、哦，这件事情真的很妙。那些家族合照是我国小三四年级的时候非常难得拍的一张呃家族的合照。嗯，但是我不要那张照片，因为我们家后来。呃，我的整个老家全部都找清运公司来把东西搬走了，卖掉了。都
0: 跟吗？哦，卖掉了、啊，卖掉。因
1: 为我们后来把爸爸接到北部来照顾了嘛，哦、那那个老家没有人住，放久了房子也容易坏。哦、那我就想说，就把它卖了吧，就不要再不要再牵挂了。但是那张照片，我就想说，因为我们那时候后来决定请清运公司来搬，因为。三十几年的老家东西是丢不完的，所以那个照片就在墙上，我也没有去拿下来。想说清运公司的人会搬走，嗯、结果我公公非常热心。我公公呢，他就去看到说：“<笑>哎呀，有一张家族合照。”他还特地帮我拿下来，特地还他还用了布啊，找了一个。一大块布把它包起来，然后用绳子绑，因为那个照片还放不进行李箱，你就知道那个照片有多大张，还裱框，然后结婚照一样、啊。对，然后绑了一个红绳子，这样一路坐高铁从高雄提上来给我，我看到真的是傻眼。嗯、那为什么我不要那张照片、嗯？因为那张照片里面的家族成员有很多人已经离婚了。哦、嗯，对，那离了婚。以前这个这个婶婶已经不是现在这个婶婶，<笑>那你说我要往哪挂呢？我这张照片我挂了，万一婶婶来我家看了多尴尬。所以这张照片能留吗？诶<笑><笑>、欸，我在想以前的人拍家族合照好像比较没有这个困扰吼、哦。现在你说古时候的人，古时候的人不能三从四德，不能离婚<笑>，对，比较没有这个困扰。那我们现在这种离婚率这么高的年代，我那时候照片一看，我说这张照片我挂我家我也不想看。那我拿去我叔叔家，那我另外几个叔叔去他家的时候，他们带的太太都不是同一个了。<笑>这个就是自己中间亲友，就是已经换了一轮了。<笑>对，所以我当时就觉得啊，原来这个家族合照，现在在这个时代已经不太合潮流了
0: 。嗯、我知道夏夏，原来你的生命当中有这么多荒
1: 谬然后奇妙的事情，然<笑>后我又不好意思跟我公公说，然后过了很久，我现在才跟我<笑>。公公说：“其实那张照片已经不要了。嗯”那我公公才恍然大悟，<笑>因为老人家可能不知道有中间这个故事、哦。他
0: 还花了一笔钱帮你重新做现代高科技的整容啊，还帮你裱
1: 框、啊，把它弄
0: 得跟罗浮宫的
1: 经典名画一样。没错，没错，那还特地这样提上来，我真的是看了<笑>觉得，马上讲不，我也不好意思当场就跟他说这是不要的东西<笑>。哎，
0: 其实夏夏颖的生命哦当中啊，过去的一些经历啊，嗯、虽然说呃是。专业呃，算专业于创作了啊，同时本身也有工作、啊，然后又是孩子的妈妈。但你其实我们同样身为女性啊，呃，你在一些像这种家族合照，呃，一些有点像悲欢离合的事情吧，啊，<笑>都能够以开朗乐观的心情哦、啊，<笑>呃，一笑处之啊。同样也发生在网购嘛，啊，<笑>你在小误会里面跟大家分享你的网购经验，你直接跟大家说是很惨痛的网购经验，有这么惨吗？<笑>我好多。朋友都很爱网购 哎， 我看他们买的不亦乐
1: 乎 哎， 我自己是没有在网购 了， 嗯， 但是我每次网购到的东西感觉都不是很好 啊， 我这拿拿 出， 比如说特别是衣服 啊， 嗯， 到底哪里出了问题 啊？ 嗯， 色差 吗？ 还是尺寸 呢？ 就就(笑)不(笑)是同一件(笑) 呢？ 哎， 我觉得大家可以去网络搜寻一下网购的惨痛经 验， 和非常多网友分 享， 他们就会把那个。呃，网站上 model 穿的照片跟他穿在自己身上，就活生生不是同一件。他可能是拿那个国外设计师的照片，<笑>然后在那个工厂啊，可能是中国的工厂啊，然后就是。一样画葫芦做了一件，结果打版可能版型根本就是打的就不仔细，不一样，所以你
0: 穿起来会随着那个扭曲的版型，肩膀呈现左右不平衡的状态
1: 。哎、欸，有些他真的连那个肩线都没有对齐，然后肩膀穿起来一高一低啊，哦、嗯嗯嗯，或是那个他。裙子跟洋装洋装缝的时候，上衣跟那个裙子接缝的地方，它可能一个没车好，裙子看起来就会歪歪的、啊嗯、对对对，对呀、啊，很多惨痛的经验。哦、所以你现在戒掉网购了吗？哦，还没有戒掉，<笑><笑>还在网购哦。我现在非常喜欢网购那个美食哦。对，吃的就应该不会踩地雷了吧？对，吃的不会踩雷、嗯。然后我们家楼下的那个网购老板，他也很喜欢询问我们的意见。他就会问说我：“我呃进什么货？我们会喜欢买团购吗就？那是这算团购？对，他是它是团购、哦，然后他有一个店面可以去取货。哦，那我就方便。我就跟老板说，你就是买吃的就对了。我们最需要吃的，各种零食、饼干嘛？各种美食、熟食都可以、啊，熟什么？”冷冻的新鲜的、嗯、水果，他们通通都进；鸡蛋、牛奶，他通通卖，哎、好像、啊、卖的比全年便宜。是。然后我们家楼下这一家啊，真是让我爱不释手，嗯、因为他们最近还会去远很远的地方帮你排队买团名店美食，比如说三峡的那个寿司、英哥寿司、阿婆寿司啊，你去本人去那边很远呐、啊，又要排队啊。他就会宣布说：“我几月几日那一天我会去要的。”然后他就你就赶快开菜单，你要几盒寿司，几盒凉面。然后他就说：“下午四点到货，晚餐不用煮，你直接去他店里领货，你就晚餐有吃的吃。欸”诶，那个手续费有加很多吗？没有加很多，因为人数够多。哦、oh, ，对，那边有好好好几个大社区，是对，他就做那几个大社区，所
0: 以他像是服务业了感觉。对，或是、oh.
1: 就是比如说什么什么砂锅鱼头那种要排队的，他直接去帮你排，他现场帮你排，然后告诉你他当天下午几点会回来，然后我我就会在我的行事历上面写那天不用煮晚餐。Oh.
0: 你家还有没有房屋出租啊？<笑>我真想搬到你们家真的
1: 来。这个对我们这些哦家庭主妇哦，就同时身兼职业妇女跟没错没错家庭主妇的领了货回来，然后再烫个青菜，晚餐就开始吃了，而且还可以吃到各地的排队美食、欸。对，因为小孩天天吃妈妈煮的也会吃腻嘛，老公也会吃腻啊。对，我自己都吃腻了。虽然
0: 说可以让他们营养均衡，吃的健康啊，对，但是老是没有变化，也实在是有一点。呃，需要一些特别那种排队名店，有人去帮你买的话、嗯，哇，那真是太羡慕。我覺得加點手续
1: 费是不成问题的哦，那
0: 应该的，嗯、应该的、嗯。其实这个老板也蛮有心的哦，对、啊，愿意愿意去让他的呃产品多样化。
1: 对对，我觉得他们脑筋动得很快。嗯、是、
0: 嗯，前面提到在夏夏的文章风格里面啊，除了他一贯的嗯、呃、这种淡泊啊，或者是他一贯的对生活的热爱，以及嗯、呃、丰富的一些生命经验之外呢，还有常常会把一些文学的素材啊，或者是电影啊，或者是经典的文学名作呢，镶嵌进文章里面。然一方面是他自己做笔记，一方面也。也让我们读者在阅读文章的时候，能够有更多的知识含金量的出现。刚刚聊到的网购呢，夏夏就跟大家介绍了，说网购的先驱之一是一代文豪森欧外的掌上明珠森茉莉，是明治时期他就开始网购了。你在哪里找到这样子的历史资料、啊哎哎？因
1: 为我看了那个森茉莉他写的散文，然后他就写炫耀说他爸爸。以前是如何的疼爱他？他小时候啊，穿的衣服都是从欧洲进口的，哇，那是舶来品的概念。对、哦、他那个时候他就开始邮购了、嗯。那我那时候看到就想说，哦嗯、这个这个不就是第一代网购吗？哦、對,对对，那时候叫邮购。对，那时候是他目录、嗯，对，然后就是他他他定可能要等半年才到。其实他夏天就看冬天的目录，然后他妈妈就会帮他挑选那些。非常美丽的欧洲洋装、哦，对，然后打扮得像个娃娃一样。哦，原来如此对。对，所以大家有兴趣可以去看他的散文集《森茉莉》的散文
0: ，就他也成为了作家啊，他也成为作家，没错。是对，我们常常讲哦，你要看的书啊，嗯、我们要叫老师啊，或者是呃。作家呀，或者是前辈帮我们开书单，其实有的时候不用特别开书单，因为你想看的书其实就在你现在正在看的这本书里面。像夏夏就会跟大家分享卡尔维诺，分享张爱玲，分享爱丽丝梦若以及森茉莉啊。在今天真正好时光，我们邀请到的是作家夏夏，和大家分享他的散文集《小误会》。随时保持互动，一起共享美好生活。